0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Cronómetro. Un programa para debatir, tenemos además una corneta, muy bien, estamos listos <risa> para debatir, para analizar diferentes temas. Hoy en el estudio tengo el gusto de mm, compartir este programa con Cari Correa. Cari, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, David, qué emoción, porque además ya me di cuenta que Te tuvimos recibimos efectos con especiales.
0: Con bubucelas.
1: <risa> claro, porque estamos en año mundialista, entonces nos estamos poniendo a tono. Y vamos a arrancar con todo porque justamente hablando de ese camino rumbo a Qatar 2022, hay mucho que señalar.
0: De acuerdo, hablaremos del tema de la selección mexicana, el cierre de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, tendremos invitado a Hércules Gómez, estará también Jorge Petrasanta. Exacto. Y Cari Correa nos tiene listo una editorial, una hora cero muy, muy interesante sobre la equidad de salarios en el deporte. Ahí la llevamos, David,
1: ahí la llevamos, cada no, vez nos... bueno. lo vamos logrando en más
0: lugares. Así tiene que ser, como, como se logró finalmente en la televisión, también tiene que lograrse, porque ya las mujeres ganan más que nosotros, ¿eh? déjame decirle eso. Bueno, y merecido lo tienen, Muy bien. bueno, arrancamos Cari con... completando la frase, a ver, eh, México, el resultado ante Jamaica fue, ¿cómo completarías la frase?
1: Realista, considerando el desempeño de la selección mexicana por lo menos del de último año y medio para acá, el último año y medio a la fecha, Viene siendo acorde con lo que le hemos estado viendo, huecos, dudas, eh, malas sensaciones, falta de ideas al ataque, problemas en la defensa. Creo que sigue siendo realista con lo que tenemos que ofrecer de cara a la próxima justa mundialista. Que nos cueste trabajo, que nos veamos abajo en el marcador primero y después te cueste trabajo conseguir un empate ante Jamaica, nada más va acorde con lo que hemos visto de esa selección del Tata Martín.
0: Sí, de acuerdo contigo, Cari. Yo, yo veo que hay una falta de nivel individual, porque si bien esta era la sección B pues tenía que mostrar otro tipo de, de era un momento para que estos jugadores mostraran que realmente pueden estar en una lista para Qatar 2022. Y la verdad es que salvó un par. Los demás no mostraron gran cosa. Y
1: además jugadores que supuestamente se estaban jugando su oportunidad de llenarle el ojo claro. al técnico nacional. Y muchas fallas por ahí. La más cercana creo que fue la de Antuna. Y de todos modos, sabemos que es un jugador que le gusta el Tata Martino, pero de todos modos se quedó lejos.
0: Sí, quizás se salvaron Chávez, el mediocampista del Pachuca. Quizás también Diego Laines, que cuando entra trata de, de establecer un caos en ese esquematizado sistema que tiene Martino. Y hablando de sistema... Yo no le veo una forma de jugar a esta selección. ¿Tú se la ves? Es una manera, algo donde se sienta cómodo. ¿A qué juega la selección mexicana cuando faltan poco menos de qué? ¿Cuánto Cinco, vale? meses. ¿Cinco meses? Cinco meses. Cinco meses para el Mundial. Todavía no sabemos a qué juega
1: todos quisiéramos descifrarlo, pero es que además el Tata Martino se ha casado con ciertos jugadores que no son necesariamente los que están pasando por su mejor nivel. Entonces, uno ve el desempeño frente a selecciones, y lo digo con todo respeto, como Surinam o como Jamaica, uh -huh. y te preguntas, ¿qué hubiera pasado si por ahí nos hubiéramos encontrado un Aldo Rocha, un Pocho Guzmán, un Juan Pablo Bigón, ¿no? Sí. A lo mejor una cara distinta que nos ilusionara más de cara a la siguiente justa.
0: Ahora, los que estaban ahí también tenían cartel para ilusionarnos, pero al final no lo hicieron. Algo, algo le pasa a esos jugadores cuando se visten con, las, con la camiseta verde, por ejemplo, Romo. Eh, Romo sigue siendo, aunque a mí nos da un gol, sigue siendo un jugador que me parece que le falta rendir más en selección. Kevin Álvarez, ¿quién más puede ser por ahí? El otro, el, el otro lateral también el que juega en Rayados, Dios mío, que va a tener un lugar en el Campeonato Mundial de Fútbol, pero, eh, pero le falta, todavía le falta eh, dar ese paso hacia el frente. Yo creo que lamentablemente, como tú bien lo dices, no aprovecharon el momento.
1: No aprovecharon el momento y hablando de eso, vamos a poner el foco especial en los seleccionados. Los seleccionados que se ganaron un lugar en Qatar serían... ¿Cómo completarías la frase?
0: Bueno, yo creo que es difícil, me parece muy difícil establecer que alguien haya aprovechado estos partidos, Cari, eh, pero si tengo que escoger a alguien, yo escogería a Laines, creo uh -huh. que es un jugador, mira lo que son las cosas, va a estar en el Mundial de Qatar sin jugar con su club. Es una contradicción, pero esto también muestra los tamaños de jugador que es. A mí no, yo no sé por qué no juega en el Betis y no sé por qué Martino no le da un poco más de juego con la selección mayor, pero Lainez va a estar ahí y me gusta también Luis Chávez, el mediocampista del Pachuca, me parece que es un jugador que puede cumplir.
1: De bueno, sí, de los dos que mencionas puedo estar de acuerdo contigo, pero so sobresaldría para mí para mi gusto, lo de Lainez, que por cierto, ya le están saliendo algunas novias e intereses de otros clubes en Europa, como bueno. el caso de Leverkusen. Sí, porque no tiene continuidad, no que tiene vaya continuidad a jugar en el Betis. Hay que moverse a donde pueda tener cierto rendimiento y de esa manera también ofrecer su mejor versión, su mejor nivel a la selección mexicana de fútbol. Estamos a cinco meses, está buen tiempo de cambiar de equipo y con, y con toda seguridad le veríamos un mejor nivel en la próxima justa mundialista.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y el que sea menos el América está bien. No. No, que digo, intentaron
1: repatriarlo. ¿eh? Pero...
0: Pero el que sea menos el fútbol mexicano. Él ya, ya fue a Europa. Yo creo que él puede seguir dando o tratando de mostrar su gran nivel en el fútbol europeo. Estoy de acuerdo contigo, Cari. Lo que él necesita es jugar. Porque si no juega, va a tener problemas para llegar en forma al campeonato mundial. Es un buen futbolista. Para mí sigue siendo Laines el proyecto más interesante que tiene el fútbol mexicano de cara al futuro.
1: Mira lo que está pasando, por ejemplo, y perdón que tenga que poner este, esta comparación, con Pulisic, que uh -huh. no tiene actividad en el Chelsea y está desesperado por moverse de lugar de cara a la Copa del Mundo. Lo mismo tendría que pasar con Laines, eh, ya mencioné, hay intereses eh, por parte del Everkusen, del Braga también, decían de algún equipo por allá por Grecia, lo que sea mejor el, para eh, tener... El que dirige,
0: el AECA que dirige ahora... Eh, Matías Almeida, ¿no? que aparentemente también lo, lo, lo pidieron, levantaron la mano. Él es un jugador con mucho talento. Yo creo que puede jugar en cualquier liga del mundo. Él quiere una liga que sea más competitiva. Hace bien, porque irse al Braga de Portugal o irse a la liga griega pues te significa bajar de nivel, ¿no? Pero el
1: Leverkusen podría ser una buena opción, buena. ya pasó Javier Hernández por ahí, ¿no?
0: Muy buena, y además es de la Bundesliga, ¿no? El, el lateral que te decía es Jesús Gallardo, que a mí me parece que Gallardo va a estar en el Mundial, que puede dar mucho más, pero a veces como que se esconde y me parece que ayer volvió a esconderse el lateral izquierdo de los rayados de Monterrey. Pero bueno, eh, vamos, Cari, con el siguiente tema. vamos con, También seguimos con la selección, vamos a completar la frase. Eh, la gira del verano deja un sabor... La gira del verano, que fueron? Tres partidos de selección mayor y dos de Liga de las Naciones de la CONCACAF. La Nation League. ¿Qué sabor te deja?
1: Un sabor salado.
0: <risa> Amargo.
1: <risa> salado. Mira, si estuviéramos en el primer año de proceso mundialista, si estuviéramos iniciando una gestión con técnico nuevo, con Gerardo Tata Martino, ¡ah! te diría... Y apoyaría la idea de que se apoyara la continuidad, de que le diéramos tiempo, de que apenas está trabajando una idea. Pero como estamos ya a escasos cinco meses sí. en la Copa del Mundo, que de hecho él arrancó todo este proceso mundialista y esto es lo que está ofreciendo o esto es lo que vemos, la verdad, un sabor muy salado y creo que es lo mismo que vamos a experimentar cuando ya se esté jugando la fase de grupos.
0: Sí, para mí también es un sabor amargo, más o menos va por lo un poquito más al lado de lo que dice Cari. Muy amargo, eh, la selección mexicana no, insisto, en el plano individual no muestra eh, gran cosa, los jugadores están muy por debajo del nivel que acostumbran. Y en el plano colectivo yo todavía no sé si esta selección practica un estilo, un estilo que se asomó, Cari, al comienzo del proceso del Tata Martino. ¿Te acuerdas que existió ese este estilo? Tuvo una desapareció. gran primera
1: parte y después decepcionante la segunda parte, que es la más importante. Y imagínate, si esto nos pasó jugando frente a Uruguay, que parecía que Uruguay estaba en una práctica más, lo que pueda suceder frente a una Argentina que además ya lleva un buen rato con Escalón y enrachada.
0: De acuerdo. Bueno, yo con el nivel que tiene hoy la selección mexicana de fútbol, Creo que va a tener complicaciones para pasar a la siguiente ronda del Mundial. Pero bueno, todo puede cambiar. También vemos que la selección de Polonia eh, pierde en casa, pierde fuera de casa. No ha una casa, sola victoria. No, no ha conseguido una sola victoria. Arabia Saudita no le hace un gol al arco del triunfo. <risas> está bien. Argentina sí es el rival más serio. Y obviamente, como estaba y México, yo hasta temo un, un bochorno mayúsculo.
1: Sí, es verdad que ya ha pasado eh, en otras Copas del Mundo que una cosa es la preparación y el camino a y luego terminan a veces sorprendiendo ya cuando están sí. jugando la fase de grupos o viceversa, ¿no? Cuando llegan muy bien encaminados y se nos caen ya los soldados a la hora de la verdad.
0: Es verdad. Y algunos, bueno, algunos eh, en el Mundial de Fútbol también un Mundial es diferente. Mira los resultados que hay en el mundo ahora, Cari. La derrota de Inglaterra ante Hungría en Wolverhampton ha puesto al país de cabeza sí. al país futbolístico, ¿eh? Sí. No a la reina ni al primer ministro, sino al país futbolístico <risa> y a Gareth Soutgeek, decimos en México hay crítica Gareth Southgate está en todos los periódicos hoy ingleses y lo tratan como un villano, como un enemigo del fútbol inglés eh, también las cosas pueden cambiar de aquí al mundial
1: bueno mira nada más lo que le pasó a Italia después de ser el campeón de la Eurocopa, de ¿verdad? cómo se nos cayó de y finalmente en esta misma, eh, completa la frase en esta misma dinámica, rumbo a Qatar el Tata Martino debe sentirse cómo debe sentirse David
0: pues muy preocupado, preocupado el, el futuro es sombrío el problema aquí, Cari, es que yo siento que Gerardo Martino últimamente en sus declaraciones como que está evadiendo la verdad. Es decir, ayer lo escuché decir... no. Ya o sea, fue... le
1: queda, David? ¿A tampoco tiempo?
0: Es no. verdad, es verdad, tiene razón, está ganando tiempo. No tiene tiempo, pero está ganando tiempo y está alejando un poco la crítica. Pero sí he visto cómo ha cambiado su semblante, obviamente, se recuperó de la operación del ojo... Eh, pero aún así veo que el Tata ya no es tan eh, vamos tan directo, tan fresco en sus declaraciones como lo era al principio de, de, de su proceso. Eh, eso de decirnos que fue muy provechosa la fecha FIFA del verano, que él ve a algunos jugadores que tienen mucha capacidad y calidad, eh, que ve un sistema, una forma de jugar, con todo respeto, es una mentira.
1: Sí, yo creo que dos palabras. Debe sentirse, por un lado, eh, eh, temeroso con lo que ve pensando en la Copa del Mundo y el poco tiempo que le queda para poder seguir trabajando a este grupo. Eh, pero al mismo tiempo también debe sentirse confiado, porque por lo mismo de que nos queda muy poco tiempo en esta cuenta regresiva, ya sabe que no lo van a mover del cargo. O sea, si no lo hicieron antes, si no lo hicieron justo hace un año después de ese verano peligroso donde prácticamente sí. la selección mexicana no, eh, no, 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 fue no. desastrosa... Es más,
0: se habla de una renovación. Imagínate tú, o sea, se habla de tener el Tata Martino hasta el 2026. Yo creo que tendrían que esperar a ver qué ocurre en el Mundial para saber si México eh, finalmente Martino, no hay que olvidarnos nunca que Martino fue traído cari para no ganar para la eliminatoria, no ganarle a Estados Unidos, no ganar amistosos, no ganar la Liga de las Naciones de la CONCACAF, fue traído para darle a México el Salto de calidad en un mundial.
1: Bueno, se hablaba del quinto partido, ¿no? Exactamente. Uy, creo que estamos mucho más lejos de ese quinto partido que hace cuatro años.
0: De acuerdo contigo. Pero bueno, este, esperemos que cada día ocurren menos los milagros. <risa> Pero bueno, vamos a ver. ¿A qué hacer, te refieres
1: ¿no? con eso? Que todavía podríamos estar a tiempo de que venga un cambio. No, 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 la no, la no, de eso. Ah. De
0: que la selección mexicana mejore, cambie y logre encontrar su fútbol en el campeonato mundial y realmente trascienda... Como todos esperamos, Cari.
1: Quieres una varita mágica, David. No traje, pero te presto esto. A lo mejor sí.
0: Esperemos que la bebé traiga torta bajo el brazo.
1: El bebé, el bebé.
0: Perdón, el bebé. Se
1: va a llamar, me dijiste. Santino.
0: Santino. Esperemos que Santino traiga torta bajo Oye, el
1: brazo. Oye, mitad argentino, mitad mexicano. No te quiero contar cómo vamos a vivir ese partido
0: hombre, va a ser futbolista. eh. Digo, por la parte argentina, porque la parte mexicana no la veo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Hércules. No, no es cierto, al contrario, la parte mexicana es de mucho orgullo. Oye, va a ser un niño, sí. un intelectual. En la otra parte va a ser futbolista.
1: ¿Cómo? ¿Futbolista? Pasado futbolista, el de Hércules es que viene con nosotros. Estamos de regreso en Cronómetro y vamos a cambiar los roles y para ello trajimos a un gran invitado, Hércules Gómez, bienvenido con nosotros y vamos a hacer este cambio de zapatitos entre selección de Estados Unidos y la selección mexicana, comenzando por preguntarte en dónde te gustaría o dónde te sentirías más cómodo para estar en estos momentos, <risa> si en los zapatos de Greg Berhalter o en los del Tata Martino, mi querido Hércules, bienvenido.
2: Cari David, eh, sin duda los zapatos de Greg Berhalter, pero ah. mil por ciento. Eh, pero no, por ni siquiera empezar, lo titubeaste, eh. ni siquiera titubeaste. No, 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 y, y, y pregúntame otra vez, te voy a contar mil veces la misma cosa, claro. eh, porque Greg Berhalter hoy en día pues, se siente como no tiene que está presión, volando, muy orgulloso No tiene de lo hecho, presión, están, están preocupados presión, por la, sin, la final sin, sin de NBA, duda, la final sin, del hockey, duda, el, la pretemporada
0: David. del BAS del, de la NFL... El béisbol que Hoy llega a el Escucha esto,
2: Tata Martino tiene más presión y fue más criticado de que cualquier otro político... En el país de México. No me digas. O sea, No, 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 no. Eso quién lo dijo, por Dios, sí, sí, hombre. Sí, sí. No,
0: no, no. y mucho menos las redes. Y mucho menos con los tiempos de políticos de que vivimos Martino... Martino... hoy. Por favor, se ve que no ve las el mañaneras. No, David, si es de las sillas Martino Martino más calientes que existe. Más. No, bueno, sí, pero se ve que no ve las mañaneras. David, Los Ángeles. fuera
2: Tata en Jamaica, David. <risa> escuchamos fuera Tata en Jamaica. ¿Cuándo Greg Berhalter va a vivir eso? ¿Gritado por jamaiquinos o gritado ¿Gritado por quién? ¿Por mexicanos <risa> o jamaiquinos? Por, por los mexicanos en Jamaica. Greg Berhalter tiene que preocuparse por Hércules Gómez. Este, Tata Martino tiene que jugar por David Paitelson y millones de mexicanos. Es una realidad la presión que tienen los dos. Y ojo, el equipo de Greg Berhalter hoy en día pues va caminando mucho mejor al Mundial que la selección mexicana.
1: Sí, David. Basándonos en los resultados, tiene que sentirse hoy mucho más tranquilo Greg Berhalter. Sí, de Mucha menos presión de cara a la próxima Copa, visto lo visto de ambas elecciones. Sí, de
0: acuerdo, aunque yo creo que hay un despertar ya en Estados Unidos a entender, por ejemplo, ahora muy comparado, eh, Cari, lo vas a hablar más adelante, con el tema de la equidad salarial, sí. la, la igualdad de género en cuanto a, a salarios en el deporte, eh, hay una, en Estados Unidos hay un despertar de decir, a ver, nosotros somos Estados Unidos, somos una potencia mundial del deporte, no podemos tener un fútbol soccer que realmente dé vergüenza. Entonces yo creo que hay un despertar en eso, Hércules, pensando de aquí al Mundial del 2026 también.
2: Yo creo que 2026 es un parteaguas como fue el 94 para la Federación de Estados Unidos. No lo van a ganar, Hércules. No lo van a ganar.
0: Pero por lo menos bueno,
2: si México, pueden acercarse Estados a, a semifinales. En, en algún momento en su vida
1: en tendrán oportunidad de ganarlo, de es 2026. Exacto.
0: Ay, 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 por Dios, tenían Cari <risa> un plan, yo me acuerdo que con Bora Milutinovich un plan de 10 años para ganar el Mundial.
2: No, no, el Proyecto 2010. Ah. Y yo fui parte de ese proyecto. Ah, hola. pues sí, pues sí.
1: Ahí quedó ese proyecto. Bueno, hay que preguntarle
0: Hay que preguntarle a Charles Barkley qué opina de ese proceso. Eh, ah, seguramente bueno. tendrá su punto de vista. Bueno, a ver, delanteros en cambio de roles o cambio de papeles, más cómodo en los zapatos de Pulisic... O en los del Chucky Lozano, que ha estado lesionado, no pudo venir a, a esta fecha FIFA.
2: Sí, voy a decir más como de los zapatos de Chucky Lozano, porque Chucky ¿Cómo? Lozano no es el rostro del deporte. Chucky Lozano no tiene la presión de una nación. No tiene, ah, como bien lo ha describido David, las esperanzas. De, de lo que puede ser una potencia o lo que todo el mundo espera que sea una potencia de la ignorancia, ¿no? Porque Charles Barkley puede hablar del fútbol, soccer, todo lo que él quiere. No tiene ni la menor idea. Chucky Lozano hoy en día se preocupa por su próximo equipo. Eh, así de fácil, por salir de Napoli. Christian Pulisic se preocupa por jugar con el Chelsea. No, ganar otra del Champions Chelsea. League, buscar otro... <risa> Buscar a otro equipo que le pueda pagar lo que le paga, que puede llegar cerca a los 75 millones de dólares que pagó Chelsea por su fichaje con el Dortmund y cargar con todo un deporte con todo un deporte en el lado de, este, de los hombres, en el lado varonil eh, de, de lo que es el fútbol soccer en Estados Unidos. Es una presión enorme. No os puede decir que uno es mejor que el otro, pero las presiones son distintas.
1: Ahora sí no estoy de acuerdo contigo, mi querido Hércules. No, yo creo que más bien eh, Pulisic debe estar también presionado por salir del Chelsea. Si lo, si lo que quiere es continuidad, si lo que quiere es volver a llegar a su mejor nivel de cara a la justa mundialista, porque bueno, justamente no es no la figura es de fútbol, del conjunto de las barras y las es estrellas. También es de política y precios. Pero es más cómodo llegar en los zapatos del capitán América que llega como eh, el goleador y el capitán más joven en la historia de los Estados Unidos, que llegar en el lugar del Chucky Lozano, que con ese tridente ha sido muy engañoso en la selección mexicana, lleva la misma cantidad de goles, Pulisic por un lado, y el tridente de México por el otro lado, cinco tantos en eliminatorias. Es increíble, sí.
2: Perdón, Cristian Pulisic ha, ha, ha hablado abiertamente de las presiones eh, que tiene con su salud mental de lo que es vivir, lo que está viviendo él con la selección de Estados Unidos. Cargar el nombre de un deporte, imagino que no es nada fácil. Ahora, yo creo que ustedes se
0: olvidan de tanto Kari como Hércules, se olvidan de algo fundamental, que por lo menos en mi opinión personal es esta. Para mí Pulisic es mejor futbolista que Irving Lozano, es más completo Pulisic. Y eso marca diferencia en el campo de juego. Son diferentes, sí. pero me parece que Pulisic, vamos, Pulisic juega en el campeón, bueno, en, en, el, en, en uno de los últimos campeones de Europa. Nos guste o no nos guste. Juega poco mucho, pero juega en el Chelsea. E, en cambio, el, el, el Chucky Lozano, con, con todo respeto, juega en un equipo pequeño del fútbol, en un equipo mediano del fútbol italiano. ¿Pero, ¿Pero qué sí, te
1: sirve? Acá, ¿Ser la banca sí, del equipo campeón? Champions League
2: cuando Chucky estaba jugando una Europa League? Sí, de acuerdo.
1: Bueno. bueno, hablemos ahora de las promesas. A ver, Hércules, ¿en qué zapatos te sentirías mejor para ir a Qatar? En los zapatos de Pepi, ¿O en los de Laines.
2: Piensen en este dato. Eh, Ricardo Pepi, a sus 19 años de edad, tiene 8 meses desde ese fichaje a FC Augsburgo por 20 millones de dólares, que no ha anotado gol. ¡Ocho meses! Pero Diego Laines tiene, desde su último gol de Liga, de Liga, 1,334 días. Y tiene 22 años de edad. Aún prefiero ser Diego Laines porque sé que voy a ir al Mundial. <risa> sé que no está en riesgo ir al Mundial. Sé que Diego Laines va a ser uno de los primeros cambios, estilo cabrito arriano en el Mundial, para cambiar un juego para la selección mexicana. Tiene más lugar asegurado Diego Laines que Ricardo Pepe. Ricardo Pepe puede ser el 9 titular. Ahora de repente no está en la órbita de esa posición, de la selección de Greg Berhalter. Estoy preocupado por Ricardo Pepi, estoy preocupado por sus oportunidades de no solamente ser titular eh, por la selección este, de Estados Unidos, pero de llegar al Mundial. sí Ahora, yo, yo vuelvo aquí al
0: mismo ejemplo eh, que utilicé, la misma lógica que utilicé en la discusión anterior. A mí me parece que es mejor futbolista Laines sí. que Pepi, con todo respeto. Tiene más condiciones Laines Diferentes posiciones. Son diferentes, ¿no? de acuerdo, diferentes, en, en diferente posición en el campo, diferentes atributos, diferentes físicos, diferente todo. A mí me parece que Laines sigue siendo el proyecto más atractivo del fútbol mexicano a futuro y por ende uno de los proyectos más atractivos de la CONCACAF también.
1: Yo terminaría por definirlo así, alineándome sí. a todo lo que han dicho ustedes. De un lado tenemos a un Ricardo Pepi, que es una promesa, así como marca este segmento, y del otro lado tenemos a Laines que es todo un proyecto para México a futuro.
2: ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo que qué es la diferencia?
1: No, 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 porque Laines. de
2: promesa y proyecto?
1: Porque promesa... O sea, se porque puede...
2: Diego Laines lleva cuatro
1: años... Prometer en empobrece. se puede, promesa ¿se puede quedar proyecto así proyecto la palabra, la promesa años? en el aire. En cambio, el proyecto es algo que ya ha sido construyendo y que ya te ha dado ciertos resultados o que ya le has visto también algunos destellos de talento y te ha dado rendimiento a la cancha. Pero todavía... Pues, sigue. goleador de una de selección, goleador...
2: 20 millones de dólares a los 18 años de edad y no es proyecto.
0: No, 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 es un proyecto, es un proyecto. Yo estoy de acuerdo que sea un proyecto. Ahora, ¿qué proyecto va más avanzado, el de Lainez o el de Pepi?
2: El de Lainez va más avanzado.
0: Es que Lainez juega poco. No, claro que no, David,
2: no he jugado nada. No tengo argumentos. Sí, pero te voy a decir un argumento. Costó 17
0: millones de dólares del América para el Betis. Y el otro 20.
2: Y el otro 20 de Les la cara,
0: les vieron la cara. <risa> puede ser, puede ser, a los dos, puede
2: ser. La sí, diferencia señora. por unos
1: centavos, señores. Bueno, vámonos a la siguiente pausa. Muchísimas gracias a Hércules Gómez por haber estado con nosotros aquí en Cronómetro. Hacemos pausa y ya volvemos para hablar de la Liga MX y sus flamantes refuerzos. en cronómetro y vamos a poner especial foco en lo que está sucediendo en la Liga MX. Jürgen Dam que sigue a prueba con el América con el objetivo de firmar para el próximo torneo y mientras esto se hace oficial, ¿verdad? Esto fue lo que dijo desde niño quise jugar en América, el club más grande del país en este 2022. Esas fueron sus declaraciones, cosa que con contrasta mucho con lo dicho en el 2019. Para mí sería un honor jugar en un equipo como Chivas, que juega con puros mexicanos, que demostró hace poco que se puede quedar campeón. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué opinas?
0: No, mira, mira, a ver, eh, eh, le preguntaron, del, porque estaba muy, estaba aparentemente cerca la posibilidad de que él firmara con Chivas, y él dijo que yo veo que dice que es todo un honor eh, jugar con un equipo únicamente mexicano. mexicanos. No veo una gran contradicción. La mayor parte de los futbolistas cuando llega a la América dice, mi gran sueño era jugar en este club. Está bien, la América Lo tiene... Lo dicen
1: igual cuando llegan a las Chivas. También. Lo dicen es verdad. en algunos casos también cuando se trata del Cruz Azulo de Pumas,
0: ¿no? Sí, es verdad. Ahora, yo, yo, yo conozco en, en especial a este chico, es una buena persona, me parece un tipo espectacular, bien intencionado, noble. Eh, eh, me gustaría empezar hablando de que es un gran futbolista, no tanto su <risa> condición de ser humano. La, la parte de ser humano es mucho más importante que la futbolista, pero futbolísticamente hablando, me parece que ha desperdiciado gran parte del talento natural que tiene, jugador con velocidad, con desborde, con profundidad, eh, como que no ha dado el paso hacia el frente, y se le está haciendo tarde. Sobre Kari.
1: todo eso, no desborde y profundidad, pero ya al momento de llegar al área chica y al momento de tomar claro. decisiones y la definición, ahí era donde nunca terminó como por cuajar es este verdad. proyecto de Jürgen Damm. Y yo también agregaría eso, eh, que ha dejado pasar tiempo importantísimo. ¿En qué momento se fue a la MLS? ¿Y para qué se fue a la MLS? ¿no? Con bueno,
0: y, y Bueno, si hubiera ido a triunfar a la MLS sería diferente, pero con todo respeto fue a la MLS y no pasó nada con él. Terminó jugando en el Atlanta B, eh, ojalá ojalá sea, pueda reencarrilar su carrera, pueda ayudar a un club como el América. Igual, eh, en Tigres tuvo momentos brillantes. ¿eh? Hay que recordar en, en aquel equipo de época de Ricardo el Tuca Ferretti. Y yo creo que puede ser un jugador interesante. Tendríamos, fíjate lo que son las cosas, hace unos años me preguntas uh -huh. y tendríamos que estar hablando hoy de que Jürgen van va, con el, va al Mundial de Fútbol. No que va al América, bueno. pero no va al Mundial de Fútbol y va en un contrato de seis meses al América.
1: Exactamente.
0: Bueno, el que firmó por más fue Dineno, y eso nos da mucho, a mí me da mucho gusto, porque es un jugador muy identificado con la causa universitaria, con los aficionados. Eh, ahora tiene un, un compañero que llegó de Argentina, hoy marcó gol. Eh, es del Trete, correcto. Tiene un nombre extraño. Pero bueno, eh, ojalá sea un gran futbolista y un gran compañero de Dineno. Cari, eh, te pregunto, ¿será un histórico en Pumas Dineno?
1: No lo creo. Lo que pasa, David, es que siempre estamos como ávidos, ¿no? De, de, de grandes figuras y de. apenas vemos a un jugador que le empieza a ir medianamente bien en la liga, que empieza a destacar porque además tiene gol. Y ya rápidamente lo queremos poner en un pedestal y echarle flores y. y vámonos tranquilitos porque además es el club de la universidad que tiene muchísima historia, que tiene muchísimo peso. Entonces, ¿hace cuánto que llegó dinero y qué ha ganado? O sea, llegaron no. a una final de la competencia de campeones que fue el goleador del torneo, sí. Pero
0: eres injusta, Cari, porque, a ah. ver, para ser campeón, depend dependes de un equipo. Fíjate este dato ha hecho 40 goles en 78 partidos con Pumas. ¿No te parece una gran cantidad de goles? Es
1: una buena cantidad, pero ¿cuánto tiempo no, no, lleva? No, no,
0: no, hay una gran diferencia entre buena y gran cantidad. <risa> es una pues gran cantidad. A eso cantidad. me refiero con
1: rápidamente queremos exaltarlos y entonces ya le ponemos no, la palabra no, yo estoy de acuerdo Mira, que, para que suene al personal. Estoy
0: de acuerdo que no está al nivel de Caviño, no está al nivel de Muñante, de Juan Carlos Vera, de quién más, extranjeros de que han venido al equipo de los Pumas, importantes, este han existido muchos en la historia y tenemos que ir con calma, yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí me parece, ¿has escuchado hablar a este chico? Este chico se expresa muy bien, eh, estás, sabe dónde está parado, sabe qué significa Pumas, sabe qué significa la, la, la pasión por el equipo, la porra universitaria, yo la verdad es que lo veo muy integrado a Pumas y eso no es fácil, ¿eh?
1: Llegó sin tanta fanfarria y poco a poco sí, ha ido sí, demostrando sí. su calidad, pero... Chicos, vamos tranquilos, que todavía no, no han ganado Mira, había absolutamente jugado, nada. ¿eh?
0: Jugó nueve partidos en el Racing, luego jugó en el Temperley, en el Aldosivi, es decir, equipos, como dice Cari, pequeños de Argentina, salvo el Racing. Temperley y Aldosivi son pequeños. Deportivo Cuenca de, de Ecuador, Barcelona Deportivo Cali de, de Colombia. Yo creo que ha, ha caído de pie en Pumas.
1: Totalmente, totalmente. Y hablando de refuerzos extranjeros, hablemos de la posibilidad de este gran refuerzo para el Toluca, porque dicen que ya las negociaciones están eh, cada vez más adelantadas, más avanzadas con Luke de Jong para la apertura 2022 en el equipo choricero. Eso es lo que dicen fuentes al interior del de Toluca. Esta contratación, David, convertiría al conjunto de Nacho Ambriz en el mejor equipo Actualmente de la Liga MX.
0: <risa> Mira, para empezar hay que ver si se puede cristalizar eso, Cari, porque. Se nos cayó la... Cabani. De acuerdo. <risa> Venimos de la novela de Cabani y ahora abrimos la de Lou de Jong. Yo no estoy muy seguro de que un futbolista eh, venga eh, o quiera venir al fútbol mexicano. Obviamente hay dinero en el fútbol mexicano, pero si todavía tiene presente europeo, va a tratar de agotarlo al máximo nivel posible. Y más para un jugador como Lou de Jong, una, un jugador holandés que en México no suele ser un mercado muy importante para ellos. Sería una muy buena contratación, obviamente. El Toluca está ante un... Como que tiene dinero y dice, está buscando alguna bomba, algún sí, gancho, sí, sí, algo. Sí, ¿no? sí Dolió
1: mucho terminar el torneo no, pasado de acuerdo. en el lugar 15. Además con Nacho Ambríz que es un gran conocedor no, de, de la Liga MX. No nos lo esperábamos, no esperábamos verlos ahí y están haciendo eh, lo posible te para una cosa. mucho ruido.
0: Quiñones, Forge Rocha, uh -huh. el portero Camilo Vargas, ¿son bombas? No, no es un no, equipo no. bien confeccionado y ha logrado un bicampeonato. Entonces, la fórmula no es traer bombas, es realmente armar un equipo que pueda competir.
1: Fíjate, si llegara Luke de Jong, la competencia sería con el brasileño, bueno, brasileño-mexicano Camilo Zambeso el paraguayo Brian Zamudio y el español Ian González. ¿Te gusta cómo suena para, o cómo luciría? Bueno, mira, de...
0: son nombres interesantes. De Jong sería un, una muy buena adhesión para el equipo bueno, del Tigres. Pero Coluca. ya
1: 31 años, ¿eh?
0: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, 31 años en el fútbol mexicano todavía te da. mira, Guiñac.
1: Bueno, mira, eso si es Ronaldinho, si... ¿no?
0: Bueno, de acuerdo, pero si viene como Guiñac, que es el ejemplo perfecto de un refuerzo para un equipo sí, en el sí. fútbol mexicano. Guiñac vino a aportar y a meterse en la historia ¿Y de si Tigres. Que acaban,
1: acaban y que tenía 35.
0: Sí, ¿No? de acuerdo, de acuerdo. Que Cavani les dijo no al final de cuentas, les dijo que...
1: Porque todavía quiere seguir jugando a nivel de Europa. Sí, además los jugadores
0: saben, no sé tanto Luis de Jong, pero los jugadores saben, Cari, eh, com, como lo decías anteriormente, que el Mundial está muy cerca y que quieren mantenerse en un alto ritmo competitivo. Mira lo que pasó con Luis Suárez. ¿Sí? Dijo no al fútbol mexicano, dijo me quedo aunque sea jugar un equipo de media tabla, pero en Europa.
1: Correcto. Bueno, señores, hacemos pausa. No se muevan de su lugar. Porque ya volvemos con el detector de mentiras. Y para eso vamos a traer a Jorge Pietrasanta. Ah,
0: y le va a ganar el detector. Le va a ganar el detector. <risa> el detector de mentiras. ¿Y quién mejor, Cari, que Jorge Pietrasanta para, para el detector de mentiras? ¿Cómo que quién mejor? Eso...
1: ¿Cómo ves, mi Pietriña? Que vas a hacer explotar la máquina, dicen. ¿Qué te parece?
0: ¿Qué,
3: qué, re, qué recepción me, me da David Faitelson, Cari? Eh, no me baja de mentiroso,
0: No, bien? no, para <risa> nada, para nada. Dos. Saludos, abrazo, Jorge. A ver, te pregunto, <risa> <risa> dice el Tata Martino, por el portero, por el portero, no pudimos vencer a Jamaica. Se refiere, supongo, a, supongo a Andrew Blake, el portero de, del Philadelphia Union en la MLS. Eh, ¿Miente o dice la verdad?
3: Miente miente con todos los dientes porque, porque mira, para muestra basta un botón, o sea es, 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 es la manera de concretar o de no concretar de la selección mexicana y esa prueba, ese botón es la que falla Antuna en el arranque del partido, ahí que tiene que ver el portero, la falló fue, fue Garrafal el, el error de Antuna y como han sido en otros partidos también, de repente los porteros sacan buenas, como también ha sucedido con los porteros de la selección mexicana, pero es mentira que por Blake no se haya ganado el partido porque ahí, por ejemplo, no tuvo nada que ver y hubiera sido clave para ganar el juego y, y arrancarlo casi ganando porque fue de las primeritas que se tuvieron.
1: Sí, la falta de gol ya lleva muchísimo tiempo en cuanto a la selección mexicana de fútbol, esta vez se encontraron uh -huh. con un buen arquero que estuvo despierto eh, con tremendos reflejos felinos en ese partido, pero, pero no ha sido la única vez, David, que la selección mexicana sufre muchísimo para concretar de cara al. largo.
0: Sí, yo creo que el Tata Martino ya está perdiendo también la brújula. Primero la perdió la selección mexicana en el campo de juego y ahora la está perdiendo el entrenador, porque este tipo de declaraciones no eran, insisto, no eran costumbre de Martino. Martino no decía mentiras. Estábamos contentos por su forma clara de hablar, a diferencia de la época de Juan Carlos Osorio. Aunque
1: no gustara lo que decía. ¿eh?
0: De acuerdo. Osorio era más rebuscado en claro. términos futbolísticos y este parecía tener un idioma que hablamos todos. Hoy está divagando, ganando tiempo o mintiendo.
1: Bueno, y es que no nada más esa frase, recopilamos de su conferencia de prensa, también dijo, estoy contento con esta concentración, no había otra manera de hacerla. En todos los juegos sacamos conclusiones para enfrentar las necesidades que tenemos. Me voy contento de esta concentración. ¿Cómo lo ves, mi Pietra, verdad? ¿Mentira o cinismo?
0: <risa> Una nueva categoría para...
1: Sí, yo te la regalo, Mentira y
3: cinismo, porque no puede ser... <risa> Que diga, que diga que se va contento, que le, le pareció para irse contento cómo se enfrentó a Uruguay, cómo se enfrentó a Ecuador, cómo ayer no se fue capaz de ganar un partido aunque se tuvo llegada. ¿Quién puede estar contento así? Además, sus reacciones no eran de estar contento. Yo lo veía de repente respirando hondo, respirando profundo, volteando hacia el cielo. Pues esas no eran reacciones de estar contento. Mentira. O si él está contento es el único, eh, el único.
0: Sí, yo la verdad no, no eh, insisto, me parecen muy raras estas declaraciones de Gerardo Martino. Entiendo que está confundido, que está desesperado, que está muy presionado, que no encuentra el equipo. Hay una toma por ahí en el partido contra Uruguay en Phoenix, donde la cámara dice, él parece estarle diciendo a su um, auxiliar eh, que no tenemos equipo, que no encuentra el funcionamiento adecuado de la selección. De acuerdo. Y debe estar desesperado ya Martino por esa situación, pero sí, miente con todos los dientes, ¿no? <risa>
1: Sí, se encendió la alarma Totalmente. con Martino
0: bueno vamos Cari con otra seguramente que miente también el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John de Luisa dice con Armando Archundia hay un gran futuro en el arbitraje señor Santa.
3: ¡Miente! ¡Miente también! Yo Oye, dale una, Luisio dale una, concede una. Para poder, eh, eh, no, 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 miente. ¿A poco va a estar mejor? Lo primero que tiene que llegar a hacer es a trabajar, a optimizar los tiempos de los partidos, a ver si lo hace. Y luego llega a una olla de grillos del que él también fue parte algún tiempo, aunque haya sido un árbitro muy bueno, el único que ha logrado el quinto partido. Él sí, y aunque haya sido eh, muy buen árbitro, estaba en esa olla, que no pudo... No pudo con ella Arturo Bricio y yo veo muy difícil que pueda Armando Archundia con ella, sobre todo cuando su jefe, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es hermano del presidente del equipo que es bicampeón del fútbol mexicano. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Vamos, prácticamente que optimicen los tiempos de los partidos, que dé ese primer paso y ya luego hablamos. ¿eh?
1: Sí, la nariz de Pinocho ya le, se le fue estirando, ¿no? Cada vez se la vemos más larga, más larga. <risa> eh, yo creo que la misma esperanza de un mejor futuro en el arbitraje mexicano teníamos con la llegada de Bricio. ¿Y qué pasó? Poco o nada pudo ser, porque sabemos que hay muchas manos que mueven la cuna. Diego, a propósito de estos temas. Sí, ¿no? de
0: acuerdo. Y aquí el problema es que, que, que Archundia... El Muchas. problema aquí es que Archundia haya llegado justamente por eso, por algo que no quiso hacer Bricio o por algo que no quiso permitir Arturo Bricio y que aparentemente Armando Archundia lo puede permitir. El problema en el fútbol mexicano es que mucha gente quiere meter manos en el arbitraje. Clubes, directivos, intereses y eso es muy, muy peligroso.
1: Y luego nos juzgan a nosotros de malpensados pero entonces que no nos den argumentos para ser per no. perspicaces. De
0: acuerdo, de acuerdo. Y, y, y yo
3: creo es que, que... Es que, sí. de acuerdo... No... No, nos dan esos argumentos, ¿cómo los quitarían? Pues eh, autonomía de la comisión de arbitraje, pero el primer paso, pues que no haya esa duplicidad entre secretario general y presidente de un equipo, para empezar.
0: Sí, eso claro. es verdad, una cuestión de nepotismo ahí que de ninguna manera debe existir en el fútbol mexicano. Por cierto, dice John de Luisa que la Federación Mexicana de Fútbol le pide a FIFA que puede prestarse como programa piloto para diferentes causas ahora. Ya tenemos programa piloto de... No hay ascenso ni descenso. Tenemos programa piloto de multipropiedad. Tenemos pelot, eh, programa piloto de nepotismo. Tenemos programa... ¿De qué más quiere programas pilotos? Eh, 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 yo creo que lamentablemente tiene que entender John de luisa que ya estamos en varios programas pilotos, ¿no? Probando cosas.
3: Probando y probando, pero mira, si no podemos con lo esencial, ¿cómo vamos a probar nuevas tecnologías? Primero que dominen esta, que no está ni, ni, ni cerca de dominarla.
1: Sí, de acuerdo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Pietrasanta, con nosotros en este Detector de Mentiras. Hacemos pausa en cronómetro y al regreso nuestro listado, nuestro ranking de los favoritos para coronarse en el Mundial de Qatar 2022.
3: Ningún equipo hoy eh, uno puede entender que va a llegar de la misma manera a fin de año, quedan cinco meses por delante y, este, y el inicio de, de las temporadas en diferentes países y evidentemente no, nada garantiza que como se está hoy se pueda llegar a estar a, a fin de año.
0: Bueno, ahí están las palabras de Gerardo Martino y aquí estamos para elegir a los cinco, Cari, eh, a los cinco, nuestros cinco favoritos. Porque cada no quien. Los, cada quien, sí.
1: Cada quien. Hoy,
0: hoy veía que, por ejemplo, en Inglaterra, una casa de apuestas ponía a Inglaterra como tercer lugar para ganar la Copa del Mundo. Ayer le metieron cuatro en bueno. Wolverhampton. Imagínate tú si siguen siendo favoritos.
1: Pero ya con la clasificación, esto es muy importante, ya con la clasificación, el boleto en mano para la Copa del Mundo... Los técnicos empiezan a jugar y empiezan a hacer ciertas variaciones nada más para probar a sus jugadores y es por eso que luego se dan estos resultados, que no es necesariamente la realidad del equipo al momento. ¿eh?
0: De acuerdo. A ver, Cari, vamos a empezar con este ejercicio del 5 al 1. ¿Cuál es tu quinto favorito para ganar el Mundial?
1: Pues te vas a sorprender justamente por lo que acabas de decir. A ver, ¿dónde está? A ver,
0: a ver, a ver. A ver ah, no, no, aquí, aquí está México, aquí está, eh, aquí está México. No, no, hombre. <risa> Inglaterra. No me
1: quieras predisponer. Sí, voy a poner a Inglaterra. Creo wow. que hizo una buena Eurocopa. A partir de ahí también hemos visto algunas de sus figuras empezar a brillar en estos encuentros que han tenido de preparación. Y como ya decía, no necesariamente esa goleada es la realidad de Inglaterra hoy día.
0: Bueno, está bien, está bien. ¿Tú con está bien? ¿Quién vas no, no, equipo? no. Yo digo, después bajaron justamente los bonos después de. de de lo que fue la, la goleada de ayer contra Hungría, pero es verdad, tiene una buena generación de jugadores. Vamos a ver si la puede hacer funcionar. No, no, México.
1: Ah, no. ¿A quién buscas,
0: David? Yo pongo Alemania. a los alemanes. A pesar de que Alemania está en un, en un proceso con un nuevo entrenador, con jugadores también diferentes, haciendo una mudanza generacional, ya vimos de lo que es capaz. Le metió un 5 por 2 contundente a Italia y yo creo que los alemanes nunca los podemos...
1: No, nunca desechar. los puedes descartar.
0: Nunca descartar.
1: Aunque también hay que decirlo. Una Italia que después de haberse coronado en la Eurocopa han venido a menos de manera estrepitosa. De acuerdo. Y por eso mismo, casi los mismos argumentos, yo voy a agarrar a Alemania para el puesto número, número cuatro. cuatro. Número cuatro.
0: Correcto. Bueno, para el número cuatro yo voy a escoger a España. Mm, España tiene jóvenes. jugadores jóvenes, una selección de Luis Enrique que estoy de acuerdo, no parece ofrecer todavía garantías, pero es un equipo que va a crecer y puede crecer todavía más. Yo creo que los españoles están pensando en el 2026, pero en el, ya es una selección con experiencia. A ver, es un país con la experiencia de haber ganado un campeonato mundial y es un fútbol siempre muy competitivo. Y los jugadores jóvenes que tienen... Son realmente sensacionales.
1: Me ilusiona mucho lo que está sucediendo con España, esta nueva generación. Creo que Luis Enrique es el técnico ideal sí. para catapultarlos, pero no creo que les alcance el tiempo para este Mundial. Es por eso que número yo, tres, en el número 3 yo voy a poner a... Francia, el actual ah, campeón caray, del mundo. Me, me, ah. me,
0: me llama la atención quiénes serán el número uno y el
1: número dos. No, está difícil, David, no está oh.
0: difícil.
1: Francia sigue siendo un es, equipazo sí. con muchísimo talento en todas Pero sus dime minas, por qué no, no lo pones hombre. como
0: favorito número uno.
1: Porque tengo otros mejores arriba. Ah,
0: pues la verás, nada más verás. Por Pero ¿quién puede ser mejor que Francia? Dios mío.
1: O sea, ¿tú con ¿tú em Atacando reviviría? con Mbappé y
0: Benzema. La alineación que tiene Francia plagada de figuras en todos lados. Jugadores jóvenes. En buenos equipos europeos, sí. Y... Algunos veteranos. Manos. Tiene para hacer dos equipos, Francia.
1: El proceso mundialista que yo he visto de otras dos elecciones me ha convencido más que el de Francia. ¿Tú bueno, bien. Bien. Ay, Sigues apuntando a México, ¿eh?
0: No, no, sí, sí, <risa> sí me lo, lo quiero poder, pero no. Yo pongo a Argentina como número tres. Me parece que la Ciudad Argentina ha hecho ha mostrado un buen trabajo con Scaloni. Se defiende muy, muy bien. Tiene la experiencia de la Copa América que la ganó en Maracaná. Eh, una eliminatoria casi, casi perfecta. Eh, Messi en un momento muy interesante, sobre todo para con la selección argentina, aunque va a llegar el Mundial con 35 años de edad. no Es una edad ya importante.
1: Sí, pero lo interesante de Argentina es que hoy no son nada más... Eh... No es nada más Messi la figura que acapara el brillo de toda esta selección albiceleste, sino que eh, a falta de Messi también tienes muchos jugadores que te responden, como el caso de Dybala, de Di María, eh, Lautaro Martínez, uh -huh. en fin, está de Romero, verdad. Romero,
0: que, no, que verdad. también ha hecho una buena. Sí, de acuerdo contigo. Eh, de Paul, el jugador del, del Atlético Rodrigo Madrid. De Paul. Correcto. Sí. Tiene un gran equipo. Tu número dos, Cari.
1: Bueno, y entonces, aquí viene la sorpresa, David, para mí el número dos es Argentina, justo por lo mismo que ya platicábamos, le tengo mucha fe a la selección albiceleste, creo que este sí puede ser su año, yo sé que en los mundiales pasados decíamos lo mismo, ¿verdad?, pero uh -huh. al final siempre está ahí peleando, y ahora con Scaloni me gusta el proceso.
0: Bueno, yo pongo como número dos a Brasil, a la selección brasileña, Me parece que Brasil siempre es candidato a un mundial. Tiene un buen equipo, eh, bueno, alrededor de Neymar han construido un buen equipo. Sus figuras están regadas para no variar por diferentes equipos, clubes de gran nivel en el fútbol europeo. Y eh, Tite ha encontrado la forma de hacer muy competitivo este equipo brasileño. La eliminatoria fue perfecta pues que, para ellos. Tranquilitos, tranquilitos,
1: caminando y así se han mantenido. Para mí el número, número uno, uno ah, es Brasil. Brasil. Mira, Coincidimos en varios, nada más que los tenemos en distintas posiciones, así que ya me imagino perfectamente cuál es tu número uno, ¿no?
0: Sí, no, no, sin duda alguna. Este, Bueno, eh, ahora en los cinco primeros, lo que es diferente es que...
1: España. Harry ...pone a
0: Inglaterra uh -huh. y yo pongo España, ¿verdad?
1: Exactamente. Bueno. No, confío en lo de España, pero creo que todavía les va a tomar un tiempito más.
0: O sea, por encima de España pones a Inglaterra.
1: Pongo a Inglaterra, de bueno, momento, sí.
0: Que quede grabado para enseñárselo a José Ramón el lunes, por favor. ¿no? <risa> a ver qué dice. Bueno, Cari, regresamos con Tu Hora Cero. Un tema muy interesante. La equidad de género, de salarios, en el deporte, en el fútbol. La Hora Cero es presentada por McDonald's.
1: Y entramos a la hora cero, señores, hace menos de un mes que se dio un importante paso, un paso histórico en el fútbol a nivel internacional y es que después de una ardua y larga disputa legal, la Federación de los Estados Unidos acordó eh, equidad salarial para sus conjuntos varoniles tanto como femeniles y en ese momento pensábamos que era solamente la llave que iba a abrir la puerta para que otras federaciones y por qué no otras ligas también tomaran la, la misma decisión, el mismo rumbo. Hoy, con sorpresa y alegría, podemos anunciar que España se ha unido a esta misma visión en un acuerdo de cinco años por igualdad de sueldo, pero también de eh, beneficios, de prestaciones, de condiciones, lo cual abre obviamente el espacio para que otras federaciones sigan tomando este ejemplo. Algunas como Noruega, como Dinamarca, como Inglaterra, ya lo han hecho y ahí están los resultados a la vista de todo el mundo, cada vez con futbolistas que sacan la casta y que tienen mejores y mejores resultados. El deporte no tiene género, señores, y hay que apoyarlas para que no se tengan que buscar otro oficio, otro oficio para mantener su profesión.
0: De acuerdo contigo, Karim. Mejor no lo podías haber dicho. Yo creo que eh, las futbolistas, y sobre todo en el caso de la Liga MX, merecen un aumento de sueldo, simplemente para vivir una vida digna que les alcance para ser profesionales de su deporte.
1: Si queremos que sean profesionales, tratémoslas como tal.
0: De acuerdo. Bueno, vamos a la pausa, Cari, y regresamos con nuestra ya nuestra recta final.
1: Exactamente. Mucha información al momento, así que la no se despeguen de cero. cronómetro.
0: Fue presentada por McDonald's. Bueno, entramos, eh, Cari, al tiempo extra... Y algo que se venía anunciando, Pochettino va a dejar al PSG. Pues, o, cuando... Más bien el PSG va a, dejar, eh... va a dejarse de él, ¿no?
1: Exactamente. Cuando el agua suena, dicen, es porque piedritas lleva, ¿no? La
0: pregunta es quién viene. Se habla de Zidane, se habla hasta de Muriño, en fin.
1: Bueno, y justamente hablando del PSG, la Liga ha confirmado que presentó denuncias ante la UEFA de manera formal contra el PSG y el Manchester City por infringir las normas del Fair Play financiero, poniendo ejemplos como el caso de la renovación de contrato de Mbappé, ¿no? Eh, cosa que no es para nada nueva en cuanto a estos clubes con tremendas inversiones.
0: Claro, los españoles como que tienen clavado en la mente lo que hace el City y el PSG con dinero de Estado, del Estado de Golfo Pérsico, ¿no?
1: Y dolió también lo de Mbappé. Es verdad,
0: España. es verdad. Bueno, el que siempre no se va es Tyson Fury. Bueno, realmente Tyson Fury nunca se fue. Eh, fue noticia de, después de la última pelea decirme, me retiro <risa> del boxeo, pero no, que se va a retirar si todavía puede hacer algunos millones Cari. Eh,
1: y es que es un roble como, por ejemplo, el alcalde de la capital de Ucrania, ex campeón de peso pesado, Vitaly Klitschko, que va a recibir el premio Arthur Ash en los ESPYS en este 2022. La ceremonia será el 20 de julio en Los Ángeles.
0: Correcto. Muy merecido para Klitschko, que además ha soportado como alcalde de Kiev.
1: La primera obviamente... más importante de... Toda su vida
0: de acuerdo. fuera del ring. Es verdad. Bueno, tenemos fútbol de estufa, Cari. Hoy vamos a invitarlos a que vean un partido muy emocionante.
1: Por si extrañabas el fútbol a nivel de clubes, tenemos Santos ante las Chivas desde Salt Lake City, desde Vino Tinto.
0: Correcto, el estadio Vino Tinto, me gusta el estadio y el Vino Tinto también. Pero vamos con ahora o nunca, ¿te parece bien? Mércoles y Mauricio. Un abrazo, Cari. Un Gracias. placer, como siempre.